0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Streamcatcher, eurem Streaming-Podcast von Filmtoast.de. Heute an meiner Seite sind der Krischi. Hallo zusammen. Der Jan. hallo, Und ich bin der Patrick, hallo zusammen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, eine Sonderfolge, die erste Sonderfolge in unserer mittlerweile achtmonatigen Streamcatcher-Geschichte. Und da haben wir uns natürlich etwas ganz Besonderes rausgesucht und zwar die deutsche Netflix-Serie Dark, die jüngst mit ihrer dritten Staffel beendet wurde. Und wir möchten das jetzt zum Anlass nehmen, um über die Serie zu schwärmen, um über unsere Erlebnisse mit der Serie zu reden, um uns auszutauschen, um euch vielleicht auch ein paar Denkanstöße mitzugeben. Denn das, was heute nicht passiert ist, wir werden keine Dark Explained by Filmtoast Toast-Versuche unternehmen, denn das haben andere Artikel und andere Videos schon sehr, sehr gut gemacht. Ein paar davon werden wir euch auch in unserem Artikel auf unserer Homepage verlinken, wenn ihr euch da weiter einlesen wollt. Wir werden eher der Serie huldigen und zwar natürlich und das sei direkt vorausgeschickt mit massiven Spoilern. Also wenn ihr die dritte Staffel noch nicht beendet habt, dann drückt jetzt hier auf Pause, schaut euch die dritte Staffel zu Ende an und dann könnt ihr gerne wieder einsteigen. Genau. Und wir wollen starten mit einfach mal dem Fazit. Wir haben jetzt alle drei, ich glaube, in ähm, jüngster Vergangenheit nochmal die ersten zwei Staffeln wiederholt. Wir haben dann die dritte Staffel geschaut. Also sollten wir ein relativ frisches, frisches Gesamtbild der Serie haben. Krishi, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Fazit nach drei Staffeln Dark?
1: Ja, <lacht> erstmal ist der Kopf ähm gut durchgeraucht gewesen über einen langen Zeitraum, aber mein Fazit ist, auch wenn es etwas zaghaft begonnen hat, man ist immer mehr versunken, man war immer mehr gebannt und am Ende kann ich nur sagen, war alles super, ich zufriedenstellend, ähm, würde ich beinahe sagen, ähm, wie toll einen diese Sendung gepackt hat, auch äh, wenn da noch vielleicht ein paar, natürlich ein paar Fragen offen bleiben, aber wenn das halt gute Sachen sind, gute Fragen über die man jetzt noch, wie jetzt, im Nachhinein diskutieren kann und einfach mal ein bisschen ähm, gemeinsam zusammenfindet, dann ist das eine sehr gute Serie. Nicht mit Fragen, die geklärt werden müssen, weil man irgendwas äh, unlogisch fand, sondern Fragen einfach so, ähm, wie hast du das gesehen? Hast du das auch so empfunden? Das ist schon eine tolle Serie.
2: Mhm.
0: Hattest du dann auch schon jemanden, im Idealfall, mit dem du es geguckt hast oder mit dem du drüber geredet hast? Ich habe es mit meiner Frau geguckt. Die ist mhm. jetzt
1: erst praktisch zur dritten Staffel, wenn man so möchte, eingestiegen. Also ich hatte es, äh, ich habe auch erst spät angefangen, Dark zu gucken. Ich habe die ersten beiden Staffeln einem Stück gesehen, nachdem die zweite rauskam und meine Frau hatte da damals keine Lust zu. Jetzt hatte ich sie überredet, passend zum Start der dritten Staffel, kommen. lass nochmal, ich möchte das nochmal gerne rewatchen. Wenn du Lust hast, dann guck doch mit. Und dann war sie auch sehr schnell äh, gebannt davon und ist jetzt auch Fan davon. Also sie war sehr ähm, angetan, sie war teilweise fertig. Äh, oder beziehungsweise sie sagte noch nach Staffel 1, so, ach, das war doch noch ganz harmlos. Und nach 10 Minuten der zweiten Staffel war sie schon äh, mit, sehr vielen mit sehr vielen Fragezeichen umgeben um ihren Kopf. Ähm, da ist sie schon fast wieder ausgestiegen. Das war ihr dann schon für den Moment zu viel geworden. Und später sagt sie nur so, okay aus einer gemütlichen Kaffeekränzchenfahrt wurde ein bisschen beschleunigt und jetzt bin ich weiß ich gar nicht mehr, wo ich hindenken soll.
0: Und mit einem Kumpel hatte mhm. ich auch mal
1: kurz drüber gesprochen, der war auch begeistert, aber da haben wir uns auch noch lange
0: nicht ausgesprochen. Okay, verstehe. Ja, bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe es mit, mit meiner Freundin gemeinsam geschaut. Also wir hatten auch Regenaustausch während der ersten zwei Staffeln schon jetzt auch während der dritten Staffel. Jan, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Fazit nach dem Ende der dritten Staffel?
2: Ja, ich, bei mir ist auch der Kopf trotz ähm, dem, dass ich ähm, schon etwas früher den Screener bekommen hatte und schon vor dem offiziellen Start dann durch war, immer noch am Rauchen. Ähm, ich habe vor zwei oder drei Jahren, wie die erste Staffel gestartet ist. Muss ich ehrlicherweise zugeben, nach der vierten Folge damals abgebrochen erstmal, weil ich irgendwie ja am Anfang nicht so den Hype und äh, den Sog verstanden habe und irgendwie hat dann die allgemeine Resonanz auf die Serie mich doch zur zweiten Staffel hin dann dazu bewegt, nochmal ähm, Dark eine Chance zu geben und dann habe ich die beiden ersten Staffeln komplett an einem Stück durchgezogen und ja, man hat nun direkt schon meiner Meinung nach gemerkt, dass kleine Kritikpunkte aus der ersten Staffel schon mit der zweiten noch ausgebügelt wurden. Und spätestens mit der zweiten Staffel hat die Serie für mich ein sensationelles Niveau erreicht, das mit der dritten Staffel jetzt auch gehalten wurde. Und ja, man merkt von der ja, jetzt von der ersten Folge an der dritten Staffel vor allem bis hin dann zum Schluss, wenn dann die Fäden alle zusammenlaufen, wirklich wenn man auch nochmal die ersten beiden Staffeln Revue passieren lässt, dass die ganzen ähm, Folgen von vornherein als Gesamtkonstrukt so gedacht waren und dass diese Drei-Staffel- Struktur nicht irgendwie von Staffel zu Staffel weitergedacht wurde, sondern von vornherein so festgestanden war. Also dieses Gesamtwerk finde ich, ist eigentlich ziemlich herausragend, wenn nicht sogar einzigartig bis jetzt im Portfolio von Netflix.
0: Mhm. Ja, würde ich würde ich komplett komplett mitgehen. Also ich hatte sowohl nach der ersten Staffel als auch nach der zweiten Staffel leichte Bedenken, wie es denn weitergehen soll. Nach dem Ende der ersten Staffel, wo dann eben die Zukunft noch eingeführt wurde als, als weitere Ebene und nach dem Ende der zweiten Staffel, wo die Zweite Welt oder der zweite Strang eingeführt wurde, ähm, weil man hat natürlich immer Lost im Hintergr im Hinterkopf, man hat Game of Thrones jüngst im Hinterkopf, die immer weiter gingen, es gab immer mehr Staffeln und mehr Staffeln und dann wirkte es am Ende so, als wäre dann die Erkenntnis, dass es jetzt zu Ende gehen muss, plötzlich gekommen und man hat gar nicht so recht, richtig ein Ende gefunden. Und jetzt nach der dritten Staffel muss man sagen, die Bedenken waren völlig gegenstandslos. Also ich finde das komplett beispiellos und das gilt nicht nur für den deutschen Serienkosmos, wie das alles zusammenhängt. Ja, du hast gerade auch schon gesagt, gerade auch wie das Ende geschrieben ist, dass man auch direkt nach dem Ende der dritten Staffel eigentlich nochmal Lust hat, die ersten zwei Staffeln nochmal zu schauen, weil einem dann noch viel mehr Dinge auffallen, wenn man das große Ganze schon im, im Hinterkopf hat. Ähm, was ein großes Problem für mich war, aber das ist mein ganz persönliches Ding, dass ich ein großes Problem habe mit diesen ganzen Verwandtschaftsgefügen, die natürlich ein elementarer Bestandteil von Dark sind. Ich habe es gerade in der Vorbereitung schon gesagt, alles, was über Tante und Onkel hinausgeht, ist für mich eine Blackbox. Da steige ich schon komplett aus. Ähm, dementsprechend war ich, glaube ich, äh, für meine Freundin, die das mit mir geschaut hat, auch ein bisschen anstrengend, weil ich doch sehr häufig mal nachgefragt habe, ja Mensch, kennen wir den schon und war der nicht mit der zusammen und woher kommt der nochmal? Ähm, das hat sich dann ein bisschen gelegt, nachdem ich die ersten zwei Staffeln nochmal geschaut habe, jetzt in Vorbereitung auf die dritte. Und ähm, vor allem gibt es da auch natürlich sehr gutes Online-Material, das wollen wir an der Stelle auch nochmal hervorheben, wird auch dann im Artikel verlinkt sein. Ähm, zum Beispiel Netflix selbst hat eine Seite ins Leben gerufen, bei der man auswählen kann, bei welcher Folge man ist, in welcher Staffel und dann wird dynamisch der Stammbaum, der aktuell bekannte Stammbaum aufgezogen mit den Beziehungen der einzelnen Charaktere untereinander und das hat mir da da sehr geholfen, ähm, da den Überblick zu behalten. Aber final muss ich sagen, das ist für mich und jetzt nach dem Ende der dritten Staffel kann man es auch sagen, denke ich, eine der besten Serien, die ich je gesehen habe, weil die eben so, so schlüssig dann auch zu Ende erzählt ist. Ähm, ja, und ja, diese Komplexität, gerade auch im Hinblick auf das, auf das äh, Verwandtschaftsgefüge und auch im Hinblick auf die vielen Zeitebenen und unterschiedlichen Welten, war das für euch eine große Hürde? Oder würdet ihr sagen, das ist eigentlich ein Hauptteil der Faszination und gehört einfach dazu?
2: Ja, also für mich war das eigentlich, ähm, wie man eine Werbersprache so sagt, ein bisschen der USP von Dark. Also... Andere, Sa also ich sag mal so, andere Serien haben ja auch ähm, die Atmosphäre oder haben auch ähm, viele Charaktere, aber diese Zeitebenen, diese Welten, die da quasi parallel existieren, machen Dark schon ein bisschen ähm, zu einem absolut ähm, schwierigen, aber auch faszinierenden Werk und die daraus, ich würde sagen, hervorgehende diskussionsbasis die sich eigentlich jetzt also über jahre hinweg dann so ähm, darum gebildet hat ist dann doch für mich ein guter ersatz gewesen für serien die dieses versprechen die letzten jahre eben nicht eingelöst haben also ich bin damals eigentlich als eine der ersten serien wo das für mich so ein bisschen der fall war dass man auch, ja, sich mit anderen Leuten wieder ausgetauscht hat, war ja dann bei Game of Thrones, wo dann auch Theorien und, ja, und wie geht's weiter und wer ist da, von wem jetzt da dann doch irgendwie der Vater und die Mutter und keine Ahnung, ne? Ähm, das ist dann eigentlich bei Westworld, wo ich mir das ein bisschen erhofft hatte, ausgeblieben und, ja, Dark hat dann auch, wenn das jetzt keinen wöchentlichen Rhythmus sich ähm, quasi zur Ausstrahlung ähm, ausgesucht hat, ähm, doch zwischen den Staffeln dann so viel Zeit gelassen, dass man doch wieder ins Theoretisieren hineinkommen konnte. Was, wie gesagt, ähm, die Faszination natürlich angekurbelt hat ohne Ende. Und ich denke, man sieht am Erfolg, dass das auch ähm, ja die wenigsten dann so abgeschreckt hat, dass sie jetzt ausgestiegen sind. Im, im Gegenteil wahrscheinlich Allein dadurch, dass so viel Material dann mit Hilfestellungen verfügbar ist, ähm, hat jeder, ähm, der ein bisschen Hilfe gebraucht hat, auch die Hilfe bekommen, um dann wirklich durchzublicken oder zumindest ähm, einigermaßen Überblick zu haben über die ähm, ganzen Ebenen, Personen und, wie du sagst, Verwandtschaftsgrade.
0: Ja, genau. Ja, ich finde auch, dass gerade ähm, die Entwicklung in den letzten Beiden Folgen auch noch mal zum Verständnis bei mir dazu beigetragen haben, weil dann merkt man ja, wie hängt das alles zusammen? Warum gibt es diese zwei Welten? Es gibt ja dann noch ähm, in den letzten beiden Folgen wird das ja dann revealed die dritte Welt, die Ursprungswelt. Und wenn man dann die ganze Serie darauf runterbricht, dass es eigentlich nur darum geht, dass ähm, der Hg Tannhaus verhindern möchte, dass sein Sohn, seine Schwiegertochter und sein Enkel stirbt bei dem Autounfall und dadurch dieses ganze Konstrukt diese ganzen vorangegangenen zweieinhalb Staffeln überhaupt erst in Gang setzt, da ist mir dann tatsächlich eigentlich alles mehr oder minder klar geworden. Natürlich die einzelnen Verbindungen zwischen den Charakteren, da schaue ich dann immer nochmal nach und habe auch am Ende nochmal nachgeschaut. Und bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe es gerade schon gesagt, diese Verwandtschaftsgefüge waren bei mir eher die Hürde, nicht so sehr die physikalischen Dinge, die dort angesprochen wurden, sowas wie Bootstrap-Paradox und sowas. Da habe ich eh eine kleine Affinität für, auch wenn ich nicht sagen würde, dass ich da große Ahnung habe. Aber das fällt mir da deutlich leichter, mich da, mich da reinzufinden. Wie war es wie bei dir, Krischi?
1: Ähm, ja, also sag mal so, das, der Anfang ist ja ähm, so, dass du musst dir ganz schnell abgewöhnen, wie bei anderen Serien, dass wenn Leute im Dialog sind, dass du dann auch vielleicht mal auf dein Handy guckst oder denkst, du verpasst jetzt eh nichts Gravierendes. Du hörst ja zu. Und das habe ich mir ganz schnell bei Dark abgewöhnen müssen, weil ich sehr viele Sachen einfach zurückspulen musste anschließend, weil vieles ja auch übers Visuelle einfach läuft. Dass die Kamera einfach während gesprochen wird, man den ganzen Familienbildern da vorbeizieht und dadurch, die ja theoretisch das ja schon vereinfacht, dieses Familiengefühl und auch viele Sachen vielleicht vorher schon zu vermuten lässt. Und ähm, ja meine Frau hat es eigentlich lustig gesagt, also ihr habt jetzt, das Witzige ist ja, ähm, dass ja Lost und Game of Thrones hier auch schon genannt wurden, ich habe auch noch so gedacht, so das ist eigentlich auch eine Charakterzeichnung wie bei Lost, dass du wirklich einen Haufen an Menschen hast, ähm, die du erstmal verstehen, deren Motive verstehen, deren Arten kennenlernen musst, äh, deren Verknüpfungen, durch diese ganzen Rückblenden hast du das ja auch noch mal. also da passt das meiner Meinung nach auch sehr gut, meine Frau hat hinter nur gesagt, in Bezug auf Game of Thrones, da ist ja mehr in Zucht als bei Game of Thrones. <lacht> ähm. ja,
0: es ist eigentlich eine Doku über eine deutsche Kleinstadt, ne? Ja. <lacht> also das Landleben, das Landleben in Perfektion. Mhm, ja, nur nicht so krass dann, wie wir
1: <lacht> es sich dann später noch herausstellt. Ähm, nee, aber ähm, ja, es ist halt eine anspruchsvolle Serie natürlich, aber ähm, das Schöne ist ja auch. Es verwickelt sich nie zu sehr hinein. Es löst immer wieder ein paar Punkte auf, wodurch man äh, nie komplett auch den, die Lust daran verliert. Dass man dann sagt, nee, das ist mir jetzt zu komplex, das ist mir jetzt zu viel, ich äh, blick da nicht mehr durch. Jetzt äh, habe ich auch keine Lust mehr. Also es ist natürlich anspruchsvoll, aber noch gerade so finde ich immer an dem Limit, dass es äh, einen fordert, aber nicht zu sehr und man nicht den Spaß daran verliert Spaß ja, ist natürlich ja. relativ aber
2: ja also ich finde vor allem äh, ja, ja wir haben ja schon gesagt wir werden hier auch ähm, massiv spoilern also das Ende per se finde ich ist ja eigentlich eine relativ simple Lösung für dieses ganze ähm, ja für diesen ganzen Knoten wie es ja genannt wird und ich finde das ist eigentlich äh, wirklich ein, ein sehr Intelligenter Schachzug gewesen, das ist dann eigentlich relativ simpel aufzulösen, wenn man dann mit ja gleichzeitig diese ganze Komplexität ein bisschen relativiert. Und ich glaube, wie gesagt, es stand ja von Anfang an wahrscheinlich fest, dass man das ähm, darauf ähm, hinauslaufen lassen wird, ähm, dass ja, diese das Spiel mit den Erwartungen, mit den äh, ja, Sehgewohnheiten der Menschen das haben die wirklich perfektioniert, wirklich ähm, auch mit in der Serie mit ähm, darauf aufzubauen. Also ich denke, das ist wirklich einzigartig, was die Macher sich da äh, für eine Mammutaufgabe wirklich zugetraut haben, aber auch die von vorne bis hinten konsequent dann durchgezogen haben.
0: Genau, ja. Mhm. Das muss man, denke ich, an der Stelle nochmal ganz klar sagen. Also ähm, diesen diesen ganzen Spaß in Anführungsstrichen ausgedacht haben sich Baran Booda und äh, seine Frau Janche Friese Baran Booda hat jede Folge der drei Staffeln inszeniert und Janke Friese eben die Story geschrieben. Und da kann man definitiv vor beiden einfach nur den Hut ziehen, ähm, dass man einen derart komplexen Plot dann noch zu einem schlüssigen Ende bringt. Und ich habe es gerade schon mal anmerken lassen, ich finde an dem Ende so stark, dass, man, ähm, dass das Ende quasi für einen die komplette, komplette Story auflöst. Man sich aber, wenn man noch tiefer rein, also das ist auch völlig fein, aber wenn man noch tiefer rein möchte, kann man sich dann immer noch in die einzelnen Strukturen der beiden ähm, ja, Zweigwelten, wie man es auch immer nennen möchte, reinarbeiten und sich darin noch verlieren, wer wessen Mutter ist und gleichzeitig wessen Tochter ist. Das spielt ja am Ende für den großen Reveal, für die oder beides, für die große ähm, für die große Auflösung eigentlich keine Rolle. Man kann die Serie verstehen, ohne dass man diese Gefüge versteht. Aber man kann sich da eben auch noch beliebig weit reinfuchsen. Ähm, genau, ja. Wie sieht's denn aus? Also, äh, du hast gerade schon gesagt, Jan, dass das Ende für dich und gerade, was da am Ende passiert, auch einen großen Eindruck äh, hinterlassen hat. Würdest du sagen, dass das auch dein Lieblingsmoment in der ganzen Serie ist, in den ganzen drei Staffeln? Oder gab's da noch was anderes?
2: Ja, also, es ist schwierig zu sagen, weil Also, ich fand halt einige Momente wirklich herausragend. Was mir allerdings, wenn ich jetzt neben dem äh, Definitivem Ende, also neben den kann man sagen, Ende des Knotens und auch das richtige Ende der Serie, das mich auch richtig umgehauen hat, also dieses letzte Gespräch dann in der, kann man sagen, Ursprungswelt das ist es ja dann wieder am Tisch mit den äh, übrig gebliebenen Charakteren, äh, was mich nebenher noch wirklich überrascht hatte damals, äh, war das Ende der zweiten Staffel, wo dann äh, quasi die Martha erschossen wird, ne? Das, äh, und dann die andere Martha wieder auftaucht, mit die, die Eröffnung, dass es diese zweite Welt gibt. Das würde ich sagen, wäre dann staffelübergreifend wahrscheinlich mein äh, größter äh, Mindblowing-Moment in der Serie. Mhm. Wie geht's euch da? Habt ihr nochmal? Ähm, ihr habt, glaube ich, also ich habe die zwei Staffeln jetzt gar nicht mehr rewatcht vor der dritten Staffel vielleicht entgeht mir da jetzt auch im Gedächtnis, das eine oder andere, habt ihr denn noch Momente aus den ersten beiden Staffeln, die euch äh, nachhaltig äh, ja die dritte Staffel noch ähm, überstrahlen?
0: Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe die ersten zwei dann nochmal vorbereitend geschaut. Ähm, so einen dedizierten Lieblingsmoment kann ich gar nicht so richtig festmachen, eher so eine Reihe von Lieblingsmomenten und zwar eigentlich alles, was ähm, in der kleinen Uhrenwerkstatt äh, von dem H.G. Tannhaus spielt. Ähm, da kommen ja dann im Laufe der ersten zwei Staffeln auch in der dritten Staffel dann immer noch äh, die äh, Zeitreisenden zu ihm, erklären ihm was oder holen sich Infos von ihm. Und die Unterhaltung, die da geführt wurden, die haben mich einfach jedes Mal abgeholt. Da habe ich mich jedes Mal drauf gefreut, wenn wieder so eine Szene gab, wenn es wieder so eine Szene gab, weil es da eben zumindest auf, auf den ersten Blick ein paar Erklärungen gab. Ähm, wenn ich äh, über den größten über die größten äh, über den größten What the Fuck Moment nachdenke über die groß, größte Überraschung, dann ist es glaube ich bei mir tatsächlich, wo offenbart wurde, dass Michael Michael ist, ähm, weil das für mich die erste wirklich deutliche Konsequenz war, dass da mit der Zeitreise irgendwas schiefgelaufen ist und das für mich auch so den Ton für die ganzen nächsten Staffeln, äh, für die nächsten zwei Staffeln gegeben hat. Und ab da war ich auch komplett investiert in der Serie ähm, und komplett drin. Krischi, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ja, ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ich habe auch mir notiert gehabt, Lieblingsmoment, dass ich eigentlich keinen richtigen Moment hatte, dass es mehr, also keine spezielle Szene, sondern mehr so ein Moment für mich, Moment der Erkenntnis und zwar genau dieser, dass äh, Mikkel der Vater ist, sprich Michael und ähm, beziehungsweise dem Moment da dass ich mir das so irgendwie gemutmast hatte, als man sieht, er ist zurückgereist und dann Schwester Ines Kahnwald und in dem Moment war das irgendwie so äh, Mikkel, Michael da, da hat sich schon was in meinem Kopf so vermutet so zusammengebraut sage ich jetzt mal und als es sich dann wirklich herausgestellt herausgestellte, diese Erkenntnis, da war ich dann auch, wie du sagst, dann gepackt, dann wusste man, was für einen Ton diese Serie anschlagen wird, und dann war man einfach so, oh, geil. Und da hatte ich dann auch Bock und ähm, ansonsten so ein, ja, ist das ein Lieblingsmoment, das weiß ich nicht, aber du hast von H.G. Tannhaus ähm, genannt, das war im Prinzip die Darstellung, wie die nochmal durch diese drei Zeitebenen dann gegangen sind, in der ersten Staffel man halt diese Maschine gezeigt hat, wie dann die einzelnen Kreisel immer hochgegangen sind an, zu den verschiedenen ähm, Zeitebenen. Ich fand die Darstellung einfach cool, wie immer dieser Wechsel da dargestellt wurde. glaube, die Maschine fand ich eigentlich mal geil, mhm. so mal zu gucken, wenn die mal gezeigt haben, so ein kleines Detail wie so eine, eine kleine Spieluhr. Fände ich als Merchandise übrigens äh, sehr cool. Also falls uns irgendjemand von den Machern <lacht> zuhört von Netflix und ihr plant so Merchandise, ich wäre interessiert.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ja, ich meine, so eine Zeitreisemaschine kann man natürlich immer gebrauchen. Ähm, ich möchte nicht damit reisen, ich möchte okay, die als Spieluhr.
1: Sollte die Musik noch machen? So, Spielen, okay. das wird doch geil. Immer so diesen, diesen, <lacht> diesen ah, ja, diese tolle, dieses tolle Streichquartett, was dann auch gerade in ja. so What-the-fuck-Momenten dann äh, richtig gefruchtet hat. Das wäre dann, ah ja, genau, What-the-fuck-Moment hatten wir, äh, hatte ich jetzt gar nicht gesagt, ne? Das war bei mir ganz klar, mhm. ähm, Mutter ist Tochter, Tochter ist Mutter, also praktisch Huhn oder Ei, wer war zuerst da? Das hat mich tagelang mhm. beschäftigt. Das hat oder eigentlich wenn es dann noch Monate bis ähm, jetzt Staffel 3 kam, um das so ein bisschen zu entwirren. Ähm, da war mhm. ich wirklich, also man hat sich, okay, der Vater ist das und es, er verliert seinen Vater, sein Vater kehrt zurück, sein Vater wird sein Vater, ähm, wirkte dagegen dann wieder wie so ein kleiner Witz und dann war das wirklich so, okay, ich mag das richtig, ich mag das wirklich und ja, ja. Das, das war geil. Also wirklich, da ist mir die Kinnlade
2: runtergefallen. Genau wie mit dem Buch, mit der Anleitung quasi für die Zeitmaschine. Also hat er das erst dann geschrieben, weil es ihm ja quasi gebracht wurde? Oder hat er es sich quasi selber bringen lassen? Also der H.G. Tannhaus irgendwie durch die verschiedenen Zeiten. Man weiß es ja nicht, wo es dieses Buch dann seinen Ursprung hat. Mhm.
0: Ja genau, das ist ja auch eines, eines der guten Beispiele für dieses Bootstrap-Paradox, das Buch tatsächlich, wo man gar nicht mehr definieren kann, wann ist das entstanden, es ist eben einfach da, weil es in die Vergangenheit gebracht wurde, aber man kann gar nicht definieren, wann es tatsächlich überhaupt entstanden ist. Ja. Das sind ja auch diese gewichtigen Momente, wo dann auch wirklich nochmal der Satz dann fällt, die
1: Zukunft beeinflusst auch die Vergangenheit und du dann denkst, ja. wow, okay, das lässt du dann auch erstmal sacken.
0: Ja, ja, es gab, es gibt ja tatsächlich, also einmal diesen, diesen, diesen Spruch, äh, es gibt ja ein paar Sprüche, die immer wiederkehrend in der Serie auftreten, da sprechen wir nachher noch kurz drüber, ähm, ob diese Redundanz dann eher nervig ist oder ob man die braucht zum Verständnis oder ob die fürs Worldbuilding wichtig ist, da kommen wir dann später noch zu. Ähm, ich hatte noch einen Lieblingsmoment, den ich gar nicht während des Schauens der Serie hatte, sondern erst als ich danach ein bisschen recherchiert habe. Ähm, und zwar, dass man in der Ursprungswelt, wenn ähm, Jonas und Martha an dieser berühmten Straße sind mit der Bushaltestelle und der Ampel, man dann im Hintergrund, wenn die Kamera rausfährt, ja das Kraftwerk gar nicht sieht. Weil in dieser Welt existiert das Kraftwerk ja gar nicht. Weil die drei Unbekannten, also diese, diese, ähm, dieser Sohn von ähm, von Martha und Jonas, ja überhaupt nicht in dieser Welt existieren, dementsprechend überhaupt nicht den Politiker bedrohen können, dass das Kraftwerk gebaut ist. Und das war einer der Momente, wo ich dann beim Lesen gedacht habe, ja Mensch, das stimmt. Und ab dem Moment hat sich auch ganz viel für mich erschlossen. Vor allem auch hat sich dann für mich erschlossen, wer da in dieser letzten Szene der dritten Staffel an dem Esstischabend sitzt. Denn das sind ja dann logischerweise in der Ursprungswelt genau die, die eben nichts mit diesen korrupten Zeitlinien zu tun haben, die H.G. Tannhaus mit seiner Zeitmaschine erschaffen hat, sondern die es eh gegeben hat, die Charaktere. Und das war für mich so ein Moment, da hat sich sehr, sehr viel in meinem Kopf irgendwie erschlossen und da ist ein sehr, sehr großer Groschen gefallen. Das war sehr schön. Ja,
1: alle, die unverdorben sind. Gut. Ne?
0: <lacht> genau, alle, die unverdorben sind, ja, genau. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Es gibt ja eine, eine Menge Figuren, wir haben es gerade schon angesprochen, die gibt es dann natürlich in unterschiedlichen Iterationen, äh, manche in zwei Welten, die meisten in mindestens ein, zwei oder drei Zeitebenen, ähm, dementsprechend auch viele Figuren, die man entweder ähm, über die drei Staffeln ins Herz geschlossen hat oder auf der anderen Seite auch schlicht äh, für die man Hass entwickelt hat, vor allem wahrscheinlich äh, aufgrund der Taten, die sie ähm, im Laufe der Serie begangen haben. Wie sieht es da bei euch aus? Was ist denn eure eure Lieblingsfigur in Dark, Jan? Was ist deine Lieblingsfigur?
2: Also für mich ist die Lieblingsfigur, also ich weiß jetzt schon, was ihr sagen werdet, deswegen schließe ich mich da jetzt in dem Fall mal nicht an. Da werdet ihr gleich noch was dazu sagen, weil die Figur natürlich bei mir auch ganz oben mit rangiert. Ähm, aber bei mir wäre die Hannah Nielsen auch eine der ähm, interessantesten Figuren irgendwie, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie hat die ähm, für mich äh, viel Sympathien ähm, und sie macht ja eigentlich auch äh, von den ähm, ja, Hauptcharakteren jetzt am wenigsten verwerfliche Sachen auch irgendwie. Also sie kommt aus der Sache ja im Endeffekt halt nicht fein raus, kann man sagen, aber irgendwie für mich ähm, hat sie einen positiven Eindruck hinterlassen, aber es ist für mich auch schwierig, jetzt da eine Einzelfigur herauszustellen, weil für mich ist es halt immer dann ja, halt diese drei Iterationen von den Figuren oder auch immer eine Ensembleleistung und deswegen glaube ich, ähm, ja, vielleicht könnt ihr mal nennen, was euch dann so am meisten überzeugen konnte.
0: Ja, Krischi, wen, wen hast du auf deiner Liste? Ja, wir hatten ja im Vorgespräch von
1: Schon gesagt, also es gibt, Jan sagt es schon richtig, es gibt viele tolle Figuren, auch ensemble aber einer hat trotzdem da irgendwie immer rausgestochen, das war der ähm, erwachsene Noah, der von Mark Waschke gespielt wird und der hat einfach wirklich so eine gewisse Ausstrahlung, die Stimme, das Auftreten, das hat da, ja, das hat da am meisten Eindruck, gerade weil es auch noch in der ersten Staffel ähm, wo der Grundstein gelegt wurde, das hatte dann sich auch am meisten verankert jetzt von, von sämtlichen Figuren. Ansonsten mochte ich auch Egon Tiedemann irgendwo, sowohl ein Jung als auch ein Alt, aber ähm, Noah war das schon doch die prägende Figur.
0: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Also ist tatsächlich auch die Figur, ähm, mit, an der ich ja am meisten Spaß hatte, eben wie du sagst, wegen des mysteriösen Auftretens. Man weiß ja ganz lange nicht, wo kommt der her? Wer ist es? Was ist das Ziel von ihm? Er sagt das zwar immer wieder in Nebensätzen, aber er spricht da eben auch sehr kryptisch drüber. Und das eben, finde ich, spielt der Marc Waschke großartig mit schön zurückgenommenem Schauspiel eigentlich. Er gibt eben der Rolle schön Raum und diesem, unterfüttert das ganze, das ganze mysteriöse Auftreten noch mehr. Das war auch eine meiner meiner Lieblingsfiguren, ja. Daneben vielleicht noch Adam, also quasi die älteste Version von von Jonas, wenn man so will. Einfach, aber da auch eher die Figur, weil die eben auch so geheimnisvoll ist, weil man eben ganz lange rätselt, wie ist denn Jonas zu Adam geworden, was sind die Beweggründe und und dann später natürlich auch in der Kombination mit, mit Eva, was dann natürlich die älteste Version von, von Martha ist an der Stelle. Das fand ich da auch immer immer relativ spannend. Äh, auf der anderen Seite bei mir, wenn es um Hassfigur geht, also die Figur, an der ich tatsächlich am wenigsten Spaß hatte, was natürlich nichts um Gottes Willen damit zu tun hat, dass die schlecht geschrieben ist. Meistens sind die Figuren ja am besten geschrieben, die man so richtig inbrünstig hassen kann und auch gut gespielt und da war es in ganz, ganz vielen Momenten tatsächlich bei mir Hanna. Mhm. Also Hanna Kahnwald, die man am Anfang eben noch als Hanna Kahnwald kennt, gespielt von Maja Schöne, die das großartig spielt, aber die ich in so ganz vielen Momenten einfach äh, äh, geliebt habe zu hassen. <lacht> Initial natürlich, weil sie dann die Person ist, die ähm, die Anschuldigung ähm, ins Rennen bringt gegen Ulrich, dass er dass er die Vergewaltigung begangen hat. Das ist ja, glaube ich, noch in Staffel 1 sogar. Mhm. Oder in Staffel 2. Das war so die Initialzündung für mich. In die Staffel äh, 1. Ist, ist noch in Staffel 1, genau. Und ja, ab da habe ich immer so ein bisschen so ein bisschen eine diabolische Art in ihr gesehen, irgendwie. Ähm, ja. Aber so, so können die, die Auffassungen natürlich vollkommen unterschiedlich sein. Ne? Was ist da bei euch die Hassfigur Nummer 1, wenn man das so nennen möchte?
2: Ja, Also Hassfigur per se würde ich jetzt gar keine für mich finden, weil es gibt ja auch de facto keinen richtigen Bösewicht. Also im Endeffekt, es gibt zwar diese ähm, Rivalität, kann man es fast nennen, zwischen Eva und Adam, die zwei unterschiedliche Ansätze eben verfolgen, aber die wollen ja beide auch ähm, nachvollziehbare Ziele erreichen, in meinen Augen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt einer irgendwie ähm, ja pur Böse agieren würde. Und irgendwie die die Figur, die mir jetzt äh, spontan einfallen würde, ähm, die mir ein bisschen unsympathisch war, weil die irgendwie dann doch ähm, diesen Gegenpol dazu Adam ja auch vor allem in der zweiten Staffel dann noch Gita Gita äh, gespielt hat, ja, ist dann doch ein bisschen diese Claudia, aber eigentlich ist es ja eigentlich mit die wichtigste Figur am Ende auch, die dann den ähm, Zwist zwischen Adam und Eva ähm, in die Richtung bewegt, dass dieser Knoten gelöst werden kann.
0: Ja, ja.
1: meine Hassfigur ähm, war Katharina <lacht> <lacht> äh, Spiel von Joris also da war ich ähm ja, ich, ich tat mich wirklich schwer damit also wenn ich jetzt mal auf äh, eure noch vorerst mal einsteige ähm die Hanna konnte ich teilweise mit manchen Punkten einfach war für mich nachvollziehbarer Eifersucht oder sonstiges aber ich weiß was du meinst mit ähm schon etwas diabolisch, das war ja nicht die einzige Tat, wenn es danach, sie reist hier zurück, könnte Ulrich ja befreien und ähm, lässt ihn dann da versauern aus äh, ja, Zorn, verschmeter Liebe, so in etwa. Äh, Claudia, gerade die alte äh, Claudia, die so altklug manchmal da stand, was muss alles hier und da na, kann ich auch nachvollziehen, aber Katharina hat immer alles getoppt, ähm, wie Patrick auch von richtig sagte ähm, das liegt dann nicht an schlecht geschrieben oder so, das ist ja halt gerade, man soll, glaube ich, bei jeder Figur kann man sich sein unsympathischen Charakter rausfiltern. Ich mochte halt diese Art dieser Figuren nicht, die meisten immer direkt anfingen zu schimpfen, recht assi, ähm, aus der Haut fuhr. Ähm, ja, auch gleichzeitig zwar natürlich irgendwo ein bisschen immer noch mal mütterliche Seiten gezeigt hat, aber das auch nur so kurz, dass man dann schon wieder nur gedacht hat, ach, da ist nur jemand, der... Äh, ja, sowohl als junge Figur, als auch als Figur. Die Figur, die sollte halt immer relativ, ja, anecken mit allem, hatte ich das Gefühl. Also sowas soll eine Schuldirektorin sein. Und das, das kam mir nie vor. Das kam mir immer vor, wie als wäre die da von dem Campingplatz gewesen, wo die Obendorfs äh, gehaust haben mit ihrem mit ihrem Wohnwagen, drogenvertickend, keine Ahnung. Mhm. also Aber gute Leistung, kann man nicht anders sagen. Sonst wäre das nicht so
0: rübergekommen.
2: Ja, natürlich sind wird, es keine ähm Wird am Ende eigentlich
0: aufgelöst, welchen Job sie in der Ursprungswelt hat? Bekommt man das mit? Ich glaube nämlich nicht. Ne? Ich meine Nein, auch nee. nicht. Die saßen nur am Tisch und haben so so okay. gefeiert. Genau, ja. Aber Jan, du wolltest was sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ich wollte nur sagen, das ist natürlich jetzt von uns, das bezieht sich jetzt rein auf die Figuren, wie sie geschrieben sind. Ähm, was wir wirklich durchaus durch die Bank festhalten müssen, ist, dass die sowohl ähm, perfekt gecastet sind, die verschiedenen Rollen, als auch perfekt größtenteils gespielt. Also die schauspielerische Leistung ist wirklich ähm, herausragend. Also da gibt es nichts zu bemängeln. Wenn da jetzt Figuren uns irgendwie auf die Nerven gegangen sind, dann liegt es das daran, dass die vielleicht das wirklich auch genauso sollten.
0: Ganz genau, ja. Das ist auch eine wunderbare Überleitung. Ähm, als nächstes wollten wir uns mal ein wenig dem Schauspiel widmen, dem Ensemble widmen. Ähm, das ist auch ganz wichtig zu wissen, deswegen haben wir es nochmal gesagt. Wenn wir sagen, wir hassen eine Figur, liegt das meistens daran, dass sie so gut gespielt ist. Und ähm, genau, äh, die beste Schauspielleistung, auch wenn das in so einem Ensemble immer schwer natürlich zu definieren ist, hat für mich Louis Hofmann als Jonas Kanwald geliefert, weil ich einfach diese Zerrissenheit, die ja dann im Laufe der Serie eben in seine Figur ähm, reingefüttert wird, ich finde, die hat er wahnsinnig gut dargestellt. Ich finde, er hat das auch wahnsinnig professionell gemacht. Ich kann nur empfehlen, ähm, dann im Nachgang, wenn man die Serie beendet hat, auf dem äh, YouTube-Kanal von Netflix Deutschland, sich da mal ein paar Interviews anzuschauen. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, das ist eigentlich aus meiner Sicht zumindest beispiellos, wie Netflix Zusatzmaterial zu der Serie veröffentlicht, nämlich ganz viel ähm, findet man da auf dieser Netflix IO-Seite, die wir vorhin angesprochen haben, aber eben auch auf dem YouTube-Kanal. Und da erzählt er auch einige, ähm, einige Worte darüber, wie er an diese Rolle rangegangen ist und wie schwierig das war, gerade weil, man, weil die Darsteller bei Dark ja auch ganz lange nicht wussten, worauf läuft das jetzt hinaus. Also das tatsächliche Ende der Serie hat er dann zur Mitte der Dreharbeiten zur dritten Staffel mitbekommen. Ähm, da wurde es ihm dann gesagt, vorher wurde da auch am Set ein Geheimnis äh, rausgemacht. Und vor allem, wenn man bedenkt, diese letzte Szene, diese ikonische Szene, wo dann äh, der Knoten gelöst wird, die beiden korrupten Welten quasi in sich zusammenfallen und dementsprechend auch Jonas und Martha, weil es die eben in der Ursprungswelt nicht gibt, ähm, sich auflösen. Ähm, finde ich, eine wahnsinnig starke Szene und dort in den Interviews wird auch noch mal gesagt, dass das tatsächlich auch die letzte Szene war, die gedreht wurde, also da, da merkt man dann richtig, dass die, dass die Emotionen, die da äh, gespielt aussehen, tatsächlich wahrscheinlich gar nicht gespielt waren, weil das natürlich auch für die ganze Schauspielriege eine wahnsinnige Reise war, ich meine, die Dreharbeiten haben in Summe über drei Jahre jetzt gedauert, da wächst natürlich auch einiges zusammen. Genau, also für mich Jonas Keinwald, Louis Hoffmann, wie sieht es da bei euch aus, wenn ihr die Schauspielleistung bewerten müsstet?
2: Ähm, soll ich mal?
0: Mach ruhig, mach
1: ich.
2: Ja, mach ruhig. Ja, mach ja. ruhig. Dann ähm, würde ich jetzt sagen, also natürlich bei Luis Hoffmann schließe ich mich absolut an, ähm, weil er ist ja auch neben Martha wahrscheinlich dann, kann man sagen, der Hauptdarsteller. Ähm, der die meiste Screentime wahrscheinlich hat, ähm, wobei, wie gesagt, so viele Charaktere in der Serie vorkommen, dass das wirklich auch ähm, eine absolut ähm, ja, auf die Ensembleleistung auch ankommt. Also da darf auch keiner wirklich äh, abfallen. Ähm, sonst fällt es wirklich, würde das nicht negativ ins Gewicht fallen. Was mir ähm, wirklich auch imponiert hat, waren speziell dann auch die älteren Versionen, also die alten, kann man sagen, ähm, Varianten von den äh, verschiedenen Figuren, allen voran der ähm, Dietrich Holunder Bäumer als Adam, weil ähm, man muss ja mal bedenken, dass diese Maske die ja mit dem entstellten Gesicht quasi ja nicht mehr viel an Mimik übrig lässt und dafür hat er aber trotzdem irgendwie immer noch Emotionen herüberbringen können, also in meinen Augen und das bedarf ja auch schon dann einer gewissen Aura oder einer gewissen Ausstrahlung als Schauspieler in sehr hohen Qualität. Also der ist mir auch noch sehr positiv in Erinnerung geblieben.
0: Ja, ganz viel von diesen Emotionen hat gerade auch er natürlich über seine Sprache dann äh, kundgetan, weil du, wie gerade, wie du gerade gesagt hast, das wegen seiner Maske schlicht nicht konnte. In den Interviews erzählt er dann auch, dass er meistens dann morgens ab 4, 4.30 Uhr am Set war und dann erstmal ein, zwei Stunden in der Maske saß. Ähm, ich finde, da passiert ganz viel über die Stimme. Und das ist auch ja was, ähm, was generell wir natürlich schwerlich bewerten können. Ich denke mal, wir haben die Serie alle in Deutsch gesehen, oder? Ja. Genau, ja. Die ist ja auf sehr, sehr vielen, in sehr, sehr vielen Sprachen auch synchronisiert, weil sie auch international wahnsinnig erfolgreich ist. Allerdings ähm, hat Netflix schon durchscheinen lassen, dass ein Großteil der Zuschauer aus dem Ausland tatsächlich auch in Deutsch, also in der Originalsprache, mit Untertiteln schauen. Was ich auch ziemlich, ziemlich faszinierend finde, weil wir ja alle wissen, wie komplex die deutsche Sprache sein kann. Ähm, und ähm, genau, ja. Wie sieht es bei dir aus, Krischi? Ja, so... Also, ähm, eine, eine Schauspielleistung, die dir im, im Kopf geblieben ist, ja, über die du gerne reden
1: möchtest. Es, es bleibt dir natürlich, Louis Hoffmann äh, ist halt die Hauptfigur, ist halt der, der am meisten rausragt. Ich fand auch Lisa Vicari dann in diesem Wechsel zur anderen Martha dann genauso wenig, ähm, fand ich auch sehr stark. Ähm, Wem wir jetzt nicht genannt haben, war Andreas Pietschmann, der ja den älteren Jonas dann spielt, der gerade in der dritten Staffel ja nochmal viele Wechsel ähm, mitmacht, der ja auch schon halb zu Adam geworden ist in einer gewissen Phase und gerade mit dem Ende auch dann so die gewisse Erleichterung bei dieser Figur dann zu sehen ist. Ansonsten natürlich, ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, einfach alles tolle Leistungen, weil sonst würde das nicht funktionieren und am meisten bleiben dann vielleicht dann die Lieblinge und die Hassfiguren dann in Erinnerung, gerade dann entsprechend Mark Waschke als äh, Noah und Jörg Triebel als, ähm, als Katharina bei mir jetzt schon genannt, aber ich würde sagen, genau diese Figuren, die dann halt den kompletten Weg von Jonas dargestellt haben und Andreas Pietschmann halt zwischen dem unschuldigen und dem weniger unschuldigen älteren Ich, das war auch eine doch schon starke Leistung, mit sehr viel Ruhe, aber auch sehr viel ähm, Schmerz in den Blicken, in der Mimik, würde ich das ähm, beschreiben, die ähm, mich da sehr gut äh, und sehr lange bei der Stange gehalten
0: hat. Ja, ja, ich denke, das kann man auch nicht hoch genug bewerten, die ganzen Casting-Entscheidungen. Ich meine, man muss bedenken, dass Dark innerhalb einer Welt ja in bis zu sechs Zeit Epochen spielt ähm, und es eben ganz viele Rollen einfach dreifach besetzt, äh, besetzt werden mussten eben in einer jungen Version, in einer 33 Jahre älteren Version und dann nochmal in einer 33 Jahre älteren Version und ich finde, das haben die einfach herausragend gemacht, sodass man eben meistens gar nicht lange nachdenken muss, ja Mensch, wen sehe ich denn hier? Ähm, sondern einfach direkt im Kopf hat, ja, Mensch, das ist äh, einfach äh, die ältere Hannah, das ist der ältere Jonas. Und das sieht man eigentlich meistens auf den ersten Blick. Ja. Ich fand auch
1: den jungen Peter ich. Doppler da sehr stark gecastet.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Fall ja.
2: Vielleicht, ich wollte noch sagen, vielleicht sollten wir noch lobend erwähnen, der Namenlose, der in der dritten Staffel dann auftaucht, in den drei quasi Altersstufen zusammen durch die Zeit reißt. Ähm, denn der hat ja eigentlich kaum äh, einen Satz, den er <lacht> spricht. Und trotzdem ähm, spielt er wirklich ähm, auch eine wirklich einprägsame Rolle und hat eine wahnsinnig äh, intensive Ausstrahlung, die von, dem, von der Person ausgeht. Auf jeden Fall, ja. Da ist es ja dann tatsächlich
0: auch so, du hast gerade gesagt, der existiert eben auch in drei Altersschritten, wenn man so will, die auch tatsächlich immer eben in diesem Dreierpaar ähm, auftreten. Und da ist es ja so, dass die Erwachsene und die Alte Version tatsächlich eben auch Vater und Sohn sind. Also die Erwachsene Version gespielt von Jakob Diel, die Ältere Version gespielt von Hans Diehl. Ähm, und obwohl sie eben fast keine Zeilen haben, ich glaube die Erwachsene Version noch am meisten, ich glaube die Ältere Version hat tatsächlich überhaupt keine Zeile Text und ähm, die junge Version, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, ein ganz kleines bisschen, ist das auch, wir hatten vorhin mal drüber gesprochen, ob es überhaupt jemand oder eine Figur mit bösen Absichten gibt, ist diese Figur wahrscheinlich noch die, die am ehesten mit bösen Absichten ähm, unterwegs ist. Aber eben einfach, weil es ja auch ganz schwer definierbar ist, inwieweit ist das überhaupt ein Mensch oder ist das einfach irgendein... Ähm, Irgendeine Existenz, die eben versucht, dass alles so stattfindet, wie es schon immer stattgefunden hat. Das ist ja eben gerade dieser große Knoten, der alles zusammenhält. Aber ja, das sollte man definitiv nicht unter den unter den Tisch kehren. Ja. Genau, wir hatten es gerade schon mal grob angesprochen, dass die Musik auch eine ganz große Rolle spielt, gerade eben um bedeutende Szenen nochmal zu untermalen. Und um die großen What-the-Fuck-Momente eben entsprechend ähm, auszustaffieren. Das geht ja einher auch mit, äh, mit der Kamera und generell einfach mit allen technischen Gewerken. Wir haben gerade schon mal grob über das Casting gesprochen, was schlicht großartig ist. Und ich finde, das kann man eben auch für Kameraarbeit, für die Sets sagen. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass, ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, im Grunde spielt die Serie ja von 1920 bis 2052. Und äh, eben in 33 Jahre Abständen dazwischen. Und ich finde, alle Epochen sehen super ausgestattet aus. Da wurde sich richtig viel Mühe gegeben. Ich finde die Kameraarbeit super. Ich finde, es ist alles sehr schön ruhig und einfach beobachtend gefilmt. Das mag ich sehr an der Serie. Und äh, der ganze Soundtrack, ähm, jetzt abseits vom sehr ikonischen ähm, Intro natürlich, ähm, ist ja ähm, auch etwas, was einfach, einfach heraussticht. Also Ben Frost hat ja den Soundtrack komponiert. Der hat vorher auch schon einen Film vertont, den ich auch durchaus empfehlen kann. Super Dark Times. Der ging ein bisschen unter, ist aber ein sehr schön, eine Mischung aus Coming-of-Age-Drama mit ein bisschen Horror gepaart. Ist der
2: mit dem Schwert, oder? Und der hat auch. Bitte? Ist der mit dem Schwert, oder?
0: Ähm das ist der mit dem Schwert, ja. ja, ja. <lacht> genau. Und äh, zu Rainbow Six Siege, also zu einem relativ ähm, erfolgreichen Computerspieler, er auch den Soundtrack gemacht Und ja, es gibt ja durchaus Stimmen, die der Serie vorwerfen, gerade was den Soundtrack und den Einsatz von Musik angeht, dass das ein bisschen zu offensiv ist, dass das ein bisschen zu häufig vorkommt, diese, diese musikalische Untermalung, diese einprägsame. Ich fand aber tatsächlich, dass das einfach nur zur permanenten Gänsehaut beigetragen hat. Wie ging's, wie ging's euch damit, Jan? Wie hast du das gesehen?
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ob es in der ersten oder in der zweiten Staffel war, ähm, wo dieses äh, bekannte Lied von äh, Peter Gabriel, uh, My Body is a Cage, ähm, dann glaube ich am Ende einer Folge mal, also ist muss man dazu sagen, wer die Serie gesehen hat, weiß ja, dass eigentlich oftmals dann so Pipa pro zehn Minuten vor Ende jeder Folge immer dann nochmal so eine Art, ähm, ja, eine Montage mit eben einer, Popmusiknummer ähm, dann ganz gern mal äh, verwendet wurde. Ähm, und da war eben einmal dieser Song von Peter Gabriel ähm, da ausgewählt. Und ich mag das, das Lied absolut und ich habe da auch paar Erinnerungen dran, weil das auch nicht das erste Mal ist, dass dieses Lied in äh, Serien verwendet wurde. Und ich erinnere mich, glaube ich, damals... In einer meiner absoluten Lieblingsfolgen von Dr. House, was auch mit meiner Lieblingsserie ist, ist das Lied auch ähm, sehr gut verwendet worden und dadurch triggert mich das automatisch schon mal, äh, wenn diese, dieser Song da wieder verwendet wird. Mhm.
0: Jetzt muss ich dich, glaube ich, Die sind ja auch irgendwelche einzelnen Stücke in Erinnerung geblieben. Ja gut, Nena. <lacht> Irgendwie, irgendwo, <lacht> irgendwann, ist, das,
1: das, das ist ja allgegenwärtig. Das bleibt, das ist dann auch ähm, im Schutz durch Zeit und Raum. Wenn das dann kommt, dann denkst du auch jedes Mal, okay, ähm, rein vom Text es her. Das ist
0: komplett allgegenwärtig. Ja, eben. Und, und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man auch sagen, das Lied wurde für die Serie geschrieben. Ne? Also, Gefühlt, wenn man ja. den Text liest zu dem Lied, irgendwie fängt irgendwann
1: irgendwo die Zukunft Spaß. an. Dann äh, da denkst du, <lacht> das ist schon eigentlich witzig, das ist schon eigentlich Ironie. Ähm, nee, aber das würde man sich auch wieder fragen ja hm. ja das bleibt natürlich als Song irgendwie hängen ähm, bildlich denke ich einmal noch mal kurz rüber. Ähm, ja die ganzen Settings und so waren natürlich fantastisch ist sogar 1888 meine ich hätten wäre das älteste wo wir gelandet sind oder noch oh länger. stimmt
0: ich habe die ich habe die genau ich habe 1888 ähm, unterschlagen oder waren genau. und danach noch dann eben mal. 1920 53 kann das denn das 68, mit dem kleinen 20, nee nee 19. wir müssen
1: noch älter äh, es gab ja noch die Kutschfahrt mit dem ganz alten Tannhaus. Äh, genau, der von dem, auch,
0: von dem Unbekannten dann umgebracht wurde. Genau. Ähm,
1: mhm. Aber gut, ähm, das war auf jeden Fall immer vom Setting und so auch immer sehr passend alles gemacht. Die Kleidungsstücke und so, das wird jetzt auch nicht gerade ähm, wenig Organisation benötigt haben. Also das war, ist auch schon ein Highlight immer gewesen. Und ähm, jetzt wieder auf den Soundtrack zurückzukommen, ich fand das auch absolut stimmig und gerade die Violine, wenn die dann da gezogen wurde oder Geige, ich bin da, da tatsächlich, äh, Stefan wird, würde mich jetzt erschlagen oder, oder könnte da aufklären <lacht> ähm, als Wachmann, ähm, dass wenn die dann da so länger gezogen wurde, ich musste häufig an Dexter denken ähm, tatsächlich, weil das ja auch mhm. ähm, in, im Score dieser Serie auch äh, ein allgegenwärtiger Ton dann immer wieder war. Dieses langgezogene und ähm, es hat mich immer wieder in dem Sinne wachgerufen, dass ich meine Konzentration wieder schärfe. Okay, hier passiert wieder was Wichtiges. Hier könnte es wieder gewichtig sein, obwohl da eigentlich nie was Unwichtiges ähm, passiert. Also für mich genau richtig, der Soundtrack.
0: Ja, würde ich, würd ich so komplett unterschreiben. Also es ist ja auch so, dass Ben Frost das dann noch ähm, veröffentlicht hat, also es gibt ja sowohl zu Staffel 1 als auch zu Staffel 2 und vermutlich dann zukünftig auch zu Staffel 3 die Soundtracks und ich denke, dass man, wenn man die dann jetzt mit ein bisschen Abstand nochmal hört, dann den ein oder anderen Gänsehautmoment erleben erleben wird. Genau, wir hatten es gerade schon angesprochen, es gibt natürlich wiederkehrende Elemente in der Serie, das sind nicht nur die Figuren, die eben in ihren 33 Jahre älter oder jeweils jüngeren Ausgaben nochmal auftauchen, sondern es gibt auch ganz viele Zitate, die immer wieder zitiert werden, der Ende ist das Anfang, der Anfang ist das Ende, ist der Eins, Krische, du hast gerade auch noch eins angesprochen, ähm. Jan, du hast es so formuliert, ob die Redundanzen Teil des Erfolgsrezepts von Dark sind oder eher nervig sind. Da spielt für mich so ein bisschen auch mit, dass es natürlich auch viele Dialoge gibt, die auch ein wenig prätentiös wirken können, weil sich oft natürlich auch ein bisschen verkünstelt wird, weil oft äh, Dinge gesagt werden wie, das wirst du schon in der Zukunft verstehen. Es wird oft eben darauf hingewiesen, dass der Charakter jetzt eben einfach noch nicht so weit ist. Dementsprechend ist der Zuschauer dann natürlich auch erstmal im Dunkeln unterwegs. Und deswegen wäre die Frage, ob diese, diese Redundanzen, ähm, sind die wirklich Teil des Erfolgsrezepts? Wie seht ihr das, Jan? Wie siehst du das?
2: Also ich würde die, die Antwort in zwei Teilen. Ähm, zuerst ja. Ähm, es sind ähm, diese... Sätze natürlich vielleicht auch ein bisschen immer, wenn sie wiederholt werden, dann bleiben sie länger im Gedächtnis und dadurch sind es natürlich auch, wie auch teilweise diese Übergänge oder wie ähm, bestimmte Bildkompositionen ähm, dann Hinweise, die ja einen gewissen roten Faden verstärken sollen ähm, und dann ist es ein bisschen, das ist jetzt der zweite Teil meiner Antwort, ähm, so, dass ja international vor allem ein bisschen deutsche Serien, deutsches Fernsehen, deutscher Film, so ein bisschen dieses ja Klischee anhaftet, ähm, diese theaterhaften, eigentlich nicht sehr ähm, lebendigen und eigentlich fast schon, wie du sagst, prätentiösen Dialoge ähm, zu haben. Und... Man kann natürlich einerseits sagen, das wird dann da wieder ähm, vorzufinden sein oder kann man dieses Klischee da bestätigt sehen. Andererseits spielt es natürlich auch ein bisschen damit, dass es eine deutsche Serie ist. Also wenn man jetzt im Ausland eine deutsche Serie sehen will, will man vielleicht auch speziell die deutschen Eigenarten finden und dann ist es eben auch in der Dialogart und in der, ähm, ja, Satzwahl und in der Redundanz der, ähm, wie viele sagen, Kalendersprüche, die da auftauchen. Und also ich finde, das macht die Serie auch zum Stück weit mit aus, dass man eben diese, ja, was man weiß, ist ein Tropfen, was man nicht weiß, ist ein Ozean. Und diese ganzen Sprüche dann fast schon, wenn sie kommen, mit aufsagen will.
0: Ja, vor allem, die sind ja auch gerade ähm was man weiß, ist ein Tropfen, was man nicht weiß, ist ein Ozean. Und das Ende ist der Anfang, der Anfang ist das Ende. Die sind eben auch so elementar einfach, weil die auf so viele Aspekte der Serie perfekt anwendbar sind. Ähm, Krische, wie siehst du das? Ähm, ja, Jan hat es eigentlich schon
1: ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Einfach auch durch diese Wiederholung bleibt es stärker in Erinnerung. Und wenn man sich auch filmtechnisch ähm, an, Es sind halt so gewisse One-Liner, an die man sich ja dann gerne erinnert. Wenn ich an Terminator denke, ist es dann halt, äh, ich komme wieder das zieht sich durch jeden anderen Film durch, äh, wird dann so gesehen immer mhm. wiederholt, weil es ähm, auch beliebt ist. Und warum diese Serie wiederholt es auch? Und gerade das lässt mich noch weiter positiv dran denken, weil ähm, ähm, ich hatte auch mal im Vorgespräch von einmal damit rumgealbert, auch dieses nicht, die Frage ist nicht ähm, wo, sondern wann. Das sind doch alles starke Sätze und durch diese Wiederholung bleiben sie, wie Janni richtig sagte, in Erinnerung. Dadurch Bleibt auch diese Gewichtung irgendwo die ganze Zeit ähm, des Themas, bleibt dann irgendwie akut, also das ist, ist bleibt verständlicher, ich weiß nicht, also mir, mir hat es mehr gegeben, dass es wiederholt wurde, ich fand es nie nervig, ich fand es nicht überflüssig, es ist ähm, definitiv eine der Erfolgsrezepte, Punkt. <lacht>
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also es ist ja auch so, dass einem das hilft. Es ist ja auch so, dass nicht nur die Sprüche häufig wiederholt werden, ähm, sondern eben auch gewisse Bilder. Ähm, der Jan hat es vorhin schon gesagt, du hast ganz häufig auch diese Gegenüberstellung der einzelnen Charaktere in den unterschiedlichen Zeiten, die dann eben ganz explizit auf dem Bildschirm nebeneinander äh, gezeigt werden, was eben auch einfach hilft. Und wenn es unterbewusst ist, dass man eben nochmal noch mal, noch mal deutlicher merkt, wie gehört das alles zusammen, wie passt denn das alles zusammen. Es gibt ja dann auch noch ähm, die unterschiedlichen optischen Aspekte der, der Welten, damit man eben immer eindeutig weiß, in welcher Welt befinde ich mich. Ne? Ähm, das wird ja auch im Grunde ein bisschen unterbewusst eingestreut, aber ich finde, das äh, zahlt alles darauf ein, dass man sich irgendwo immer bewusst ist, in welcher Welt befinde ich mich gerade, in welcher Zeit befinde ich mich gerade.
1: Genau, also diese... Nicht nur dieses Zoomen, sondern ja auch, wenn man ja immer genau darauf geachtet hat, es gibt ja auch immer wirklich diesen, diesen Spiegelwelt-Kontrast. Die Narben sind auf einmal auf der anderen Seite. Sei es bei unserem namenlosen, unserem, ja, dem Auslöser, Den wir in den drei Varianten, der die, diesen Storchenbiss, würde ich es jetzt mal nennen, oder Narbe an der Lippe. Jedenfalls hat die dann auch die Seite immer wechselt, je nachdem, in welcher Welt es ist. Bei den ist es die kleine Narbe also Martha aus der Eva-Welt, die ja sich am Zaun schneidet, wo dann auch immer die Seite wechselt. Aber wo es mir nicht so aufgefallen ist, ob die Claudia auch dann, äh, ob die äh, Farbe ihrer, ihrer Augen sich dann auch immer gewechselt hat, das konnte ich leider nicht heraussehen. Aber der Rest war dann immer relativ schnell erkennbar,
0: wo wir uns befinden gerade. Ja. Sehe ich genauso. Ja, ob, bei der Augenfarbe ist es mir auch nicht aufgefallen. Da war ich einfach nur dankbar, dass es eben einen Charakter mit zwei unterschiedlichen Augenfarben gibt, weil da kann man sich dann immer sehr sicher sein, dass es eben genau der Charakter ist.
1: Ja, es gab ja einige mit Erkennungsmerkmalen. Ähm, von, gerade von dieser ja. älteren Generation, Tronte immer mit äh, dem Leberfleck oben am Haaransatz. Ähm, die Frau Diana hatte ja auch immer diese silberne, diesen silberne Strähne oder weiße Strähne. Mhm. Eine Ines Kahnwald hatte ja immer ihr, ihr ihre Warze, Mutter mal. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also mhm. im Grunde waren ja immer, wie du schon richtig sagst, es gab immer die klaren Erkennungsmerkmale, dass klar ist, wer ist, wer ist das jetzt?
2: Also man kann an der Optik, wenn man aufpasst, dann auch ganz gut sich durch die Serie hangeln. Aber das Wichtigste, wir haben es jetzt schon öfter betont, bei Dark ist eben die Aufmerksamkeit.
0: Richtig. Ja, ist definitiv. Aber das, das sollte jeder gemerkt haben, der auch bis zum Ende der dritten Staffel durchgehalten hat, überhaupt nichts zum Nebenbeischauen. Also selbst beim zweiten Schauen der ersten und zweiten Staffel war ich voll dabei und habe teilweise, aber wie gesagt, das liegt wahrscheinlich an meiner Aversion gegenüber Stammbäumen, auch pausiert und habe mir angeschaut, wie hängt das jetzt noch zusammen und habe tatsächlich auch erst weitergeschaut, als ich es verstanden habe weil ansonsten ist man eben einfach schnell raus und ist nicht mehr mit der vollen Aufmerksamkeit dabei und das hat die Serie auf gar keinen Fall verdient, so unfassbar gut, wie sie einfach geschrieben ist. Ja, wir haben jetzt schon häufiger über die Dinge geschrieben, die gut äh, gesprochen, die gut geschrieben sind, über die Dinge, die am Ende einen Sinn ergeben, nichtsdestotrotz, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen, gibt es äh, im Internet unzählige Artikel, unzählige Videos, über die Dinge, die man vielleicht äh, übersehen hat in den drei Staffeln Dark. Da gibt es ganz wundervolle Aufstellungen drüber. Und es gibt natürlich äh, wahrscheinlich auch bei jedem, der es gesehen hat, noch offene Fragen, die vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst gar nicht beantwortet wurden von der Serie. Und da wollen wir jetzt als Einleitung zum letzten Teil unseres Podcasts mal drüber sprechen. Krischi, was sind denn bei dir die offenen Fragen, die auch nach dem Ende der dritten Staffel noch auf dem Tableau sind? Ja gut, die offensichtlichste
1: Frage, glaube ich, hat jeder. Ähm, was ist mit Wöllers Auge? Was ist da passiert? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> da hat die Serie aber auch, finde ich, einfach ein, äh, was Schönes gemacht. Also ich habe da gut in die Couch reingegriffen, als es immer noch nicht gelöst war, immer wenn was dazwischen kam. Und Chapeau. Ich muss immer noch grinsen darüber. Ähm, ansonsten eine offene Frage, die ich mir selber beantwortet habe, vielleicht, oder mal gucken, was ihr darüber denkt, ähm, ist, was ist mit Alexander passiert? Äh, Alexander Tiedemann, Nie, Boris Niewald war, glaube ich, sein eigentlich richtiger bürgerlicher Name. Ähm, existierte noch, war da einfach am Ende in der Schlussszene ähm, nur gerade nicht anwesend. Ähm, ja. Für mich war, ist jetzt meine Vermutung, dass der einfach, dass es den zwar gibt, er aber einfach nicht in Winden ist. Dass er, er kam mir ja damals nach diesem, ja, Banküberfall oder was auch immer, der die Straftat, die er da gemacht hat, wo er auch angeschossen wurde, nach Winden und hat dann Regina getroffen, die ja gerade von Ulrich und von Katharina bedrängt wurde und hat die ja dann mit der Waffe bedroht dass er vielleicht dann auch durchwinden kam, aber Regina aufgrund dessen, dass Ulrich nicht existierte, Katharina dann entsprechend auch nicht, mit dem da in dem Wald war und die da gefesselt hat, dass er ihr nicht über den Weg gelaufen ist und einfach durchwinden weiter geflohen ist in die nächste Stadt.
0: Ja, das wäre auch so, glaube ich, meine, meine Erklärung von dem Ganzen, weil in der Ursprungswelt gibt es ja die Nielsen nicht in der Form, in der genau. sie... Ähm in der sich, in den zwei korrupten Welten gibt. Dementsprechend wurde er in dem Wald nie aufgehalten. Dementsprechend ist er wahrscheinlich einfach durch Winden gelaufen und hat sich eine Menge Stress erspart. <lacht> <lacht> also, das wäre auch so meine, 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 Theorie. Ich weiß nicht, Jan, hast du da noch eine andere?
2: Eigentlich nicht. Nee, darüber habe ich mir jetzt gar keine ganz großen Gedanken gemacht.
1: Weil es ist einfach der einzige, der auch noch mit zum Knoten, also nicht zum Knoten eigentlich gehörte zu dieser Verwicklung, wo ich mir dachte, okay, was ist jetzt mit dem? Und ich habe auch nicht so klare Antworten dazu äh, gefunden im Netz. Das, wie gesagt, wäre jetzt so meine Idee gewesen. Ähm, weil Regina wurde ja auch mal eigentlich von den beiden gefesselt, weil sie ja ähm, angeblich ähm, die Vergewaltigung bei ihrem Opa angezeigt hat, äh, was ja Hanna eigentlich war und behauptet hat zu den beiden da, aber Ulrich ja nie da war, nie vergewaltigen konnte, was er auch eigentlich gar nicht getan hat. Ähm, ja sind so gewisse Verkettungen ja dann nie da gewesen. Ähm, eine andere offene Frage, mhm. aber da glaube ich, habe ich einfach nur nicht richtig äh, aufgepasst unter Umständen oder es auch nicht gefunden ist, wozu jetzt eigentlich Noah da eine Zeitmaschine in dem Bunker gebaut hatte. Da bin ich nicht so hundertprozentig
0: hintergestiegen. Warum Noah eine Zeitmaschine im Bunker gebaut hat? Ja, die, wo mit der
1: den Erik, den Sinan, glaube ich, hieß er ja. Den Mats und auch hinter Helge dann, ähm.
2: Also, diese Kinder, die da mit den kaputten Augen wieder auftauchen. Genau. Ja. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob, also, es ja, soll ja immer ein Test, wir bauen unsere eigene Zeitmaschine,
2: aber wozu
1: war da so, ja. <lacht>
2: Ja, im Endeffekt kann man es alles rechtfertigen, wenn man sagt, es ist irgendwie, vielleicht jetzt auch, weil ich habe nämlich kaum offene Fragen, aber ich würde jetzt hier vielleicht diese Frage über die offenen Fragen abschließen mit, äh, ja, damit, dass man eigentlich alles rechtfertigen kann, wenn man sagt, im Endeffekt ist ja die Aussage der Serie auch ein bisschen, ja, die Macht des Schicksals und dass ja eigentlich der ähm, Tannhaus, ja, dann sein Ansinnen war ja, weshalb er die Zeitmaschine entwickelt hat, die, ähm, den Unfall seiner ähm, Angehörigen zu verhindern. Und durch diese ganzen Zyklen im Endeffekt ähm, ist ja dann ja die Ursache, für das, dass er diese Maschine gebaut hat, also quasi der Unfall, wäre ja, verhindert worden. Also über zig Ecken und äh, über ja, diese ganzen drei Staffeln hinweg hatte er dann eigentlich ja sein Ziel erreicht. Also das Schicksal hat dann im Endeffekt bekommen, was es sollte.
0: Das stimmt, ja. ja. Also auf die auf die Frage von vom Krischi habe ich tatsächlich auch keine dedizierte Antwort. Ähm, müsste man nochmal noch mal recherchieren, wenn es äh, pfiffige Hörerinnen oder Hörer gibt, die da eine Antwort äh, drauf haben, gerne in den Kommentaren da lassen auf unserer Homepage. Ähm, da können wir natürlich auch noch ein bisschen über die Serie diskutieren oder über unseren, unseren äh, Filmtoast Twitter-Account natürlich auch gerne. Ja, aber Jan, ich bin da ganz bei dir. Also im Grunde hat Tannhaus sein Ziel erreicht. Er hat eben äh, seinen Sohn, Schwiegertochter und Enkelkind gerettet. Dass daraus, äh, oder dass deswegen quasi äh, Stoff für drei der großartigsten Serienstaffeln aller Zeiten entstanden ist, ist eben noch ein netter Nebeneffekt. <lacht> aber im Grunde äh, kann man die Serie genauso zusammenfassen. Und das macht es dann eben trotz dieser ganzen mysteriösen Verkettung und Loops innerhalb der der Stammbäume dann relativ einfach, ja. Jetzt ziehe ich mal kurz eine Parallele. Das ist ja fast dann wie bei
1: äh, Avengers Infinity War Endgame. Es gibt von sonst wie vielen Millionen Chancen eine, dass es klappt, und die hat dann jetzt geklappt.
0: Ja, ich habe es ja äh, im Vorgespräch auch schon mal kurz gesagt. Das ist natürlich oft auch ein ähm, easy way out. Äh, wenn man nicht mehr weiß, wie man etwas zu Ende bringt, dann deklariert man einfach, dass, dass davor irgendeine Fantasie, Traum, Fiktion, wie auch immer war. Das ist ja, ja im gleichen Zug ist es ja dem richtig. Dem begegnet man ja ganz
1: oft. Es ist stimmig. Es bleibt trotzdem stimmig am Ende. Genau, ja,
0: das ist es eben, ja. Woanders ist es gerne mal Quatsch, ja. hier ist es stimmig.
2: Weil du gerade Avengers gesagt hast, ähm, wie hat euch dann dieser ja, Moment gefallen, wo dann die, ähnlich wie bei Infinity War, die Charaktere, die quasi in der Ursprungswelt dann ausgelöscht wurden oder nicht existieren, quasi verwehen wie bei ähm, beim Ende von Infinity War?
0: Optisch sehr ansehnlich. Ja, also <lacht> genau, also es war optisch sehr ansehnlich. das muss man ja sowieso, finde ich, sagen, die äh, Spezialeffekte, die es gab, waren all, allgemein eigentlich sehr, sehr gut und sehr kompetent umgesetzt und so fand ich es da eigentlich auch. Also das ist ja Ähnliches gilt eben in, für diese Reise von, ähm, von Jonas und Martha in die ähm, Originalwelt, wenn man so will, die Ausgangswelt. Das hat dann äh, meine Freundin und mich natürlich an die letzten Momente von Interstellar auch so ein bisschen erinnert. Ähm, weil das ist ja eine ganz ähnliche Inszenierung, sag ich mal. Ja, ja und das Auflösen, ich meine, ähm, ist halt die Frage, wie man es anders hätte lösen können. Ich fand es eigentlich so ganz stimmig, Ja, ja. Genau, ja. Ansonsten in Sachen offene Fragen, wie gesagt, es gibt da mit Sicherheit noch, noch viele und äh, wenn unsere Hörer da offene Fragen haben, auch gerne in die Kommentare damit. Das mit der Verletzung von, von Torben, hast du ja gerade angesprochen, Krischi, das ist natürlich, die Serie macht sich da natürlich auch ein bisschen selber drüber lustig und das fand ich auch einen genialen Moment in der Abschlussszene. Ähm, es gibt da natürlich noch die Narben von, von Adam, also der ja dann im Laufe der Zeit auch ähm, extrem vernarbt. Das ist eben diese anspruchsvolle Maske, über die wir vorhin gesprochen haben. Das wird ja nicht hundertprozentig erklärt, warum das so ist. Es wird manchmal gezeigt, dass er beim Bau der Zeitmaschine Anfang des 19. Jahrhunderts sich eben verletzt hat und dann eben Verbrennungen an der Schulter, Oberarmen davongetragen hat. Und damit habe ich es mir dann so ein bisschen erklärt, dass es da offensichtlich noch weitere Verletzungen gab, die er sich dazu gezogen hat. Am Anfang wird ja, glaube ich, postuliert, dass die Zeitreise nicht spurlos an einem vorübergeht. Also man könnte es auch so interpretieren, dass das eben einfach eine Folge von vielen Zeitsprüngen ist. Allerdings hätten dann eben die anderen Zeitreisenden, die ja mindestens genauso sehr durch die Epochen wandern, eben ganz ähnliche Narben haben müssen, oder?
2: Ja, ich denke, das wollte man Vielleicht mit den Narben ein bisschen, um eine etwas ikonischere Figur dann noch zu kreieren. Und man hat das vielleicht jetzt gar nicht so begründen wollen. Es wird, wie gesagt, ein bisschen angedeutet, dass es mit dem Bau und der ja, Suche nach der Funktion der Zeitmaschine zu tun hat. Vielleicht ist er ja dann doch der, der am nächsten an ja, an Fehlversuchen mit dran war und dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde.
0: Genau. Gut, ansonsten noch offene Fragen, die euch äh, unter den Nägeln brennen.
2: Nein, eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, ich hatte eh kaum Fragen, die mir jetzt so wirklich ähm, noch auf, ähm, ja, auf der Zunge gelegen waren. <lacht>
0: Na perfekt. Dann ähm, ja, schließen wir doch den Podcast mit einer sehr schönen, mit einem sehr schönen Gedankenkonstrukt. Wir haben es ja jetzt erlebt, Dark ist unfassbar erfolgreich, ähm, auch international sehr erfolgreich. Und was häufig passiert, wenn äh, Dinge, die nicht in den USA ähm, produziert wurden, aber sehr erfolgreich sind, äh, es gibt ein US-Remake. Und es könnte natürlich auch Dark blühen, wer weiß das. Und äh, was wären denn eure kandidaten für eine mögliche Besetzung eines solchen US-Remakes? Habt ihr da irgendwelche Charaktere oder irgendwelche Schauspieler, die euch direkt in den Kopf springen? Krischi, wie sieht's bei dir aus? Ja, also zunächst mal hätte ich
1: Es bräuchte meiner Meinung nach kein US-Remake, aber wer weiß, die Brücke, sage ich jetzt mal, hat ja auch eine bekommen mit The Bridge, mit Diane Krüger. Ähm, die ersten, die mal in den Kopf geschossen Oder man fängt natürlich von vorne an, dann denkt man Jonas. Und da wäre der erste, der mir einfach eingefallen ist, aber auch mangels Alternative ist dann Tom Holland. Das muss nicht mal passend sein. Ähm, aber Gefühl gibt es keinen jungen Schauspieler, der nicht gerade, äh, oder eine junge junge Mannrolle, die nicht gerade mit Tom Holland irgendwie gefühlt besetzt wird. Ähm, als Ulrich hatte ich äh, einfach vor Augen so einen äh, Edgar Ramirez, weil aufgrund dieser etwas knolligeren Nase ähm, ansonsten wäre natürlich so ein Josh Brolin ein äh, namhafterer Schauspieler, aber der wird wahrscheinlich keine Serie mitmachen, selbst wenn Stark wäre. Ähm, wobei Tom Holland eher wohl auch nicht. Ähm, ja, ältere Elisabeth ist mir natürlich den Kopf geschossen, weil die sehr, weil die Darstellerin, die ah, ja, wenn man einmal hängt, ne? Mit dem Namen. Ähm
2: Kit Blanchett?
1: Nee, Muss Sandra Borgmann, genau, an Kate Blanchett ja. erinnert die mich. Sandra Borgmann ist die Darstellerin von der älteren Elisabeth. Mhm. Und erinnerte mich sehr an Kate Blanchett. Und ja, ähm, ich habe ein Vorgespräch angedroht. Da kommt noch eine lustige Besetzung, die ich im Kopf hatte. Da habe ich mich heute über mich selber okay. kaputt gelacht. Als Adam habe ich so gedacht, wäre doch Ryan Reynolds in seinem Wade Wilson-Kostüm aus Deadpool doch ganz passend. Ja. <lacht> Ver verbranntes, vernarbtes äh, Äußeres, das wäre doch. Ne? Dann hätten wir, dann wird es auch passen als US-Remake, weil da wird ja gern mal äh, auf Comedy dann gesetzt. Dann haben wir Dark the Comedy.
0: Das wäre doch was. <lacht> ja. Jan, wie sieht bei dir aus? Also, ich hatte vorhin. Traumbesetzung?
2: Ich hatte vorhin schon erwähnt, für mich, die Hannah wäre dann die Emma Stone. Ähm, in der Remake-Version. Ansonsten, ja, also. Ryan Gosling muss natürlich auch mitspielen. <lacht> wäre für mich dann wäre für mich dann der äh, Fremde, also quasi der mittelalte Jonas. Und ja, eventuell als ähm, die Alte, also Alte Martha als Eva, hätte ich dann, wenn ich es mir ausruhen dürfte, noch Diane Keaton dabei. Oder ähm, Sally Fields eventuell, also eine von den beiden. Mhm, schöne Wahl. Bei Und bei dir, Patrick, hast du noch andere Rollen, andere Besetzungen?
0: Naja, also für, für den Ulrich, äh, das ist mir auch direkt am Anfang der ersten Staffel, als ich zum ersten Mal gesehen habe, einfach wegen der ähm, Namen seiner Kinder äh, irgendwie ins Gesicht gesprungen, hätte ich Mats Mikkelsen auf der Uhr. Mhm. Äh, weil ich meine Irgendeine Verbindung wird es da sowieso geben, die Kinder werden nicht umsonst Mats und Mickel heißen und mich hat auch der, äh, Ulrich tatsächlich immer so ein bisschen an Mats Mickelsen erinnert, vielleicht auch eben unterbewusst, weil die Kinder dann eben so benannt sind, aber den würde ich als Ulrich gerne sehen, ähm. Ich finde, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, Timothy Chalamet müsste eigentlich mitspielen, weil der ja auch gefühlt überall mitspielt. Da findet man bestimmt auch eine eine Rolle, vielleicht Magnus. Da würde die Frisur zumindest schon mal einigermaßen matchen. Und ähm, ja, für die äh, für die Rolle von, von H.G. Tannhaus, vielleicht sowas Richtung Ian McKellen. Ja, das, das muss ja nicht. dann schon ein eher ergrauter, in Anführungsstrichen, Märchenonkel mit sehr prägnanter Stimme sein. Christopher Lloyd.
1: <lacht> Passt das wieder mit der Zeitmaschine? Christopher Lloyd. Ja, Doc Brown.
0: Ganz genau, ja. <lacht> Ganz genau. Ja, aber ich denke, wir sind uns einig, dass es, äh, man, man sagt das immer so leicht, da braucht es eigentlich kein Remake, weil das Original ja schon perfekt ist. Ähm. Aber ich denke, die Serie ist ja international tatsächlich auch so wahnsinnig erfolgreich, dass es da auch sehr unwahrscheinlich ähm, ist, dass es da ein Remake zu gibt. Wahrscheinlich äh, straft uns dann die Geschichte Lügen und in einem Jahr unterhalten wir uns im Streamcatcher drüber, dass jetzt das Dark-OS-Remake angekündigt wurde. Dann können wir ja nochmal uns zurückerinnern und schauen, wie, wie viel Wahrheitsgehalt unsere Cast-Vorschläge denn hatten.
2: Das stimmt, ja. Wobei, ähm, wir hatten es vorhin auch schon im Gespräch, äh, es ist ja eine Netflix-Produktion und die sind ja per se schon mal auf internationale Vermarktung ähm, ausgelegt. Also normalerweise, glaube ich, wird sich da Netflix ähm, jetzt selbst nicht ähm, dem Risiko hingeben, ähm, ja, durch ein Remake dann entweder das Original ähm, zu beschmutzen oder ein Schiffbruch zu erleiden mit einem Remake. Und ich glaube auch auf keinen Fall, dass man die Marke Dark irgendwie an einen anderen ja, Produzenten verkaufen würde für ein Remake. Also ich glaube, da können wir relativ optimistisch sein, dass das, diese Gedankenspiele, die wir jetzt ein bisschen äh, ironisch hier betrieben haben, auch ähm, nur Gedankenspiele bleiben.
0: Das denke ich auch, ja. Ich habe im Vorhinein ein wenig versucht zu recherchieren. Netflix ist dann natürlich immer ein bisschen zurückhaltend mit Aussagen wie, wie viele Leute haben es geschaut aus unterschiedlichen Ländern. Ähm, solche Zahlen gibt Netflix ja manchmal nur sehr ungern raus. Was ich allerdings gefunden habe, ist, dass es, ähm, aber das war, denke ich, eh klar, bis heute die meistgesehene Netflix-Produktion aus Deutschland ist. Ich denke, das hat auch keiner bezweifelt, dass dem so ist. Was ich aber auch noch sehr spannend finde, dass es, Gerade bei Staffel 1 und 2, vielleicht auch bei Staffel 3, da hat man aber die Daten noch nicht, tatsächlich neun von zehn Zuschauern aus dem Ausland stammen. Also tatsächlich nur zehn Prozent der Zuschauer von Dark kommen aus Deutschland. Und das ist, denke ich, schon eigentlich ähm, Aussage genug, wie wahnsinnig erfolgreich diese Serie auch im Ausland ist.
2: Ja. Ähm, okay. Vielleicht als abschließende Frage, die ich mir spontan noch gedacht habe ähm, jetzt. Ähm, es sind ja Jantje Friese und Baran oder für Netflix schon weiter verpflichtet. Ähm, glaubt ihr, dass der nächste ja, Versuch von ihnen wieder ein Erfolg wird oder sind dann die Erwartungen eventuell sogar zu hoch nach so einer Sensation wie Dark?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Erwartungen werden mit Sicherheit natürlich wahnsinnig hoch sein. Ähm, wer ähm, Who Am I kennt, das ist ja ein anderer Film von Baran Booda, ähm, wo er auch äh, den auch gemeinsam mit seiner Frau gemacht hat, den ich sehr, sehr gut fand. Ähm, dann gab es noch das äh, Remake zu Helft mir mal ganz kurz. Was die beiden danach gemacht haben.
1: Sleepless ist doch nicht von... Hm.
0: Ja, ist das ein Remake? Genau, Oder das Lieblings, nicht, ich ja. Das
2: ich glaube, französische französischer äh. Film ist das Original gewesen. Ah, okay.
0: Genau, ja. Das kam kann, das kann mir eher nicht so gut an. Also vielleicht auch eher ein bisschen Richtung Hit der Miss kann man halt jetzt schwer sagen. Aber ich denke, dass die sich auch so ein Standing jetzt erarbeitet haben, dass die, glaube ich, egal zu wem sie als nächstes gehen, wahrscheinlich dann eben auch wieder zu Netflix, ähm da einfach schon so viel Vorschusslorbeeren haben, dass sie den Stoff, den sie machen wollen, dann eben auch als nächstes machen. So war es ja auch schon bei Dark. Am Anfang, ähm, als äh, ich da den Baran Booda und die Jantje Friese bei dieser Präsentation der ersten drei Folgen damals hier in München in einem Kino gesehen habe und die dann eben auch ein paar Worte gesagt haben, war es eben auch noch gar nicht klar, ob Netflix überhaupt eine zweite Staffel bestellt, weil Netflix macht das ja immer davon abhängig, wie erfolgreich die äh, die Serie läuft. Und ich denke, dass sie da jetzt so viel Vorschusslorbeeren haben, dass sie da im Grunde jetzt in Anführungsstrichen machen können, was sie wollen. Und da kommt dann, glaube ich, auch was sehr Gutes bei rum.
1: Kann man denen nur wünschen und auch für uns hoffen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ansonsten kann man sich mit Sicherheit auch noch nochmal alle drei Staffeln anschauen und auch noch 20.000 neue Dinge finden, die einem beim ersten und beim zweiten Durchlauf vielleicht entgangen sind.
2: Ja, alle guten Dinge sind ja drei, drei Zyklen, drei Podcaster heute, ne, drei Staffeln Tag und vielleicht auch drei Durchgänge, bis man die Serie wirklich verstanden hat.
0: Genau, ja. 33 Jahre zwischen den einzelnen Zeitebenen, also die, die Zahl drei ist ja sowieso omnipräsent, das stimmt. Das stimmt. Ansonsten von euch irgendwelche letzten Worte, die ihr sagen wollt. Jan, hast du noch irgendetwas für unsere Zuhörer?
2: Nein, eigentlich nicht, außer wie gesagt unbedingt ähm, die, die Serie nochmal schauen, ähm, denn man kann auch glaube ich beim dritten, vierten Durchlauf immer noch Sachen entdecken, ähm, die in der ersten Staffel schon auf die dritte Staffel verweisen und das Gesamtkonstrukt nochmal mehr ähm, die Perfektion herausstellen, die man sich da wirklich bei der Konzeption der Serie ähm, ja, gedacht hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Krischi, von dir noch ein paar letzte Worte?
1: Ja, also wer sich jetzt wundert, dass wir auch häufig Sachen auch wiederholt haben, das gehört natürlich zum Konzept eines Dark Recaps, da muss man Sachen wiederholen, damit es auch in Erinnerung bleibt. <lacht> Und äh, meine letzten Worte Korrekt. sind auch gleichzeitig meine ersten Worte von äh, später.
0: Das ist sehr deep, macht natürlich Sinn. <lacht> der Anfang ist das Ende. Wunderschön, Ende das ja. Anfang? Ja, das zieht sich dadurch, mhm. ja. Ja, von mir im Prinzip genau das Gleiche. Also, wie gesagt, wir werden in dem Artikel zu diesem Podcast auf unserer Homepage filmtoast.de noch den einen oder anderen Link einbauen, falls ihr euch da noch weiter rein vertiefen könnt. Wie gesagt, da gibt es großartige Artikel und Videos, in die man richtig abtauchen kann. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dank euch zwei. Das hat, denke ich, als erste Sonderausgabe zu einem dedizierten Thema viel Spaß gemacht. Auf jeden sehr gerne sehr gern, ja. Und ja, lasst uns gerne Feedback da, ob ihr ähm, solche Sonderausgaben zu einem Thema, ob die euch Spaß machen oder ob ihr lieber die unsere regulären Sendungen hört. Die wird es natürlich auch geben. Ich denke, in circa drei Wochen wird es dann die Augustausgabe zum Streamcatcher geben. Bis dahin bleibt uns gewogen und viel Spaß bei
2: Streamen von Serien und Filmen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.